0: Velkommen til den evangeliske lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på tværkirkelighed. Jeg beklager lidt uh, lyset, det er lidt mærkeligt, fordi jeg har lyset uh, bag ved mig, og uh, der er dejligt vejr udenfor, det vil sige solen skinner. Så jeg håber, at, uh, at det ikke forstyrrer alt for meget, og jeg håber, at lyden også er god. Jeg har sådan lidt bøvl med, med lyden og får det til at virke med, med den her nye mikrofon og så videre. Men jeg håber, det går. Uh, I dag skal det altså handle om tværkirkelighed på godt og ondt. Altså... Hvor er det, jeg synes, at tværkirkelighed giver mening, og hvor er det, jeg synes, det er giver mindre mening? Øhm, I udgangspunktet er jeg ikke det, som man klassiset vil betegne som tværkirkelig. Altså, jeg går ikke ind for, at man laver en masse forkyndelsesmæssigt samarbejde. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg er ikke en af dem, som, som klapper i hænderne over øh, evangelisk alliances bedeuge. I hvert fald ikke sådan, som den ofte foregår ved, at man prædikere i hinandens kirker og missionshus. Jeg har intet imod, at man beder sammen. Det er der nogen, som også sætter en grænse ved. Det, det, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er en god ting at bede sammen. Selvfølgelig skal man gøre det ordentligt og i respekt for hinanden, men når der kommer forkyndelse ind i det, når der bliver prædiket osv., der, der mener jeg, at det ikke er sundt og forsvarligt at lave et samarbejde. Man kommer til at relativisere læren af min holdning. Men okay, jeg har lyst til at sige en lille smule om tværkirkelighed, også om det positive, og jeg personligt har en del af positive erfaring med tværkirkelighed. Jeg har også været mere forkyndelsesmæssigt tværkirkelig, end jeg er i dag. Jeg har aldrig været sådan, hvad skal man sige, fuldt ud, men jeg har alligevel haft sådan lidt øh, overvejelse. Er der nogle tidspunkter, hvor man for eksempel kan bruge en forkynder fra en anden kirke ind i ens menighed, og øh, det er altså kom frem til i dag. Nej, det mener jeg ikke. Altså ikke, hvis man mener det som, at han kommer til at prædike til vores gudstjeneste. Og til gengæld er der andre tidspunkter, hvor sagtens kan kan gøre brug af det. Okay, lidt om tværgivlighed på godt. Det, som jeg synes er positivt og meningsfuldt. Det er for eksempel, at man har et diakonalt samarbejde, eller hvad skal man sige, et, et fælles socialt arbejde. Øh, i, øh, øh, da jeg var præst i nærheden af Silkeborg i Gern, der var vores kirke en del af noget, som hed kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg, hvor man uh, gik sammen om at hjælpe folk på den ene eller den anden måde. Uh, altså folk også uden for kirken. Man, uh, man uh, hjalp til med praktisk hjælp, man, uh, man uh, uh, gav, uh, uh, hvad hedder det, økonomiske økonomisk vejledning osv., så, så alle mulige gode ting, hvor man praktisk greb ind i menneskers liv og hjælp dem med at vise Guds kærlighed og vise næstekærlighed. Det synes jeg er en smuk, og jeg synes, det er øh, en rigtig god ting at gøre, også at gå sammen med andre kirker. Det kunne man selvfølgelig også have andre aktører inden kirker, men jeg synes, det giver god mening, at man gør det samme med andre kirker, øh, kirker, som man deler en grundlæggende tro sammen med. Uh, altså, når jeg ikke er tværkillelig, så er det ikke fordi, jeg frakender uh, andre deres kristne navn. Det er ikke så meget det, det handler om, men det handler om en bevidsthed om uh, den sande lære, og hvad den sande lære består i, og, og, og hvor meget der skal til for, at man ligesom kan uh, gå ind i et teologisk samarbejde. Okay, men altså diagonalt synes jeg, det giver rigtig god mening, at man har noget. Øh, samarbejde, at man aktivt ønsker at arbejde sammen med hinanden på at hjælpe den by, vi, vi bor i. Det, det sætter jeg stor pris på, jeg synes, det er en kanon idé. Og, og jeg kunne også godt, jeg vil også arbejde, gerne arbejde for, at man gjorde noget lignende her, hvor jeg blev præst i dag. Øh, så diakoni. Godt sted at samarbejde. Et andet øh, øh, sted, som jeg også synes, giver god mening, det er i i forhold til udrustning af praktiske ting, altså noget, som har med kirken at gøre, men ikke direkte har noget med forkyndelse at gøre. Det vil sige, hvor, vi, hvor jeg kommer for eksempel til lederskabstræning eller lederskabsundervisning, altså hvor vi bliver undervist i, hvordan er du en bedre leder af det frivillige for eksempel, eller hvordan er du bedre til at lede dig selv og passe på dig selv. Jeg har for eksempel deltaget på et kursus, sådan et to- et, et, et forløb, som var virkelig godt på mange øh, måder, øh, hvor vi øh, inspirerede hinanden og fik undervisning i, hvordan er du en god leder, og hvordan øh, takler du øh, livet til mørkeside, og hvordan takler du det også nogle gange at være ensom øh, i øh, ledelsen og så videre. Der var selvfølgelig, var der, som det er alle tænkte nogle ting, man kan være kritiske ved, øh, ved kurset, altså... Jeg synes ikke, der var meget direkte forkyndelse, men altså, det kunne jeg godt personligt have været for, uden at man deltager i fælles forkyndelse. Men for jo med det, jeg synes, der var rigtig, rigtig, rigtig mange gode ting ved det, og jeg vil også anbefale andre at deltage, for det gav mig rigtig meget til, uh, til mit personlige liv, men også i min tjeneste som præst, og også det der med at være opmærksom på, hvad er det? Hvad er mine stærke sider, og hvordan dyrker jeg dem, og hvad er mine svage sider, og hvordan skal jeg forholde mig til det? Andre ting, man også kunne, kunne være sammen omkring i en i mere praktisk øh, øh, undervisning, det kunne også være, hvordan øh, har man et godt, øh, et, godt øh, miljø, et, et godt miljø for, hvor folk har at være med i. For eksempel så havde øh, der var nogle kirkelige bevægelser og, og, og kirker, som gik sammen om et, øh, sådan en dag for nylig, hvor man ønskede at sætte fokus på, jeg tror, det, det, det hedder hed, når kirken gør ondt, eller noget i den stil, altså der, hvor, hvor man er såret af kirken på den ene eller anden måde, for eksempel, at man har haft en, en leder, som har haft nogle dårlige karaktertræk, som har undertrykt mennesker under sig osv., og øh, overgriber, hvad det ellers skulle være. Hvordan forholder kirken sig til det? At vi går sammen med andre kirker og kirkelige bevægelser øh, omkring sådan et... Øh, en, 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 en konference det synes jeg giver rigtig, rigtig rigtig god mening også på samme måde giver det også mening at man på en eller anden måde indgår et lobby samarbejde hvis man kan sige det sådan, altså i forhold til øh, politik, øh, hvordan kan vi som kirker øh, prøve at påvirke magthaverne i vores land til religionsfrihed til ytringsfrihed osv, altså hvor man kan sammen gå ind og, og præge der som det, når vi har en fælles sag, det synes jeg også giver rigtig god mening øh, jeg synes også, det giver rigtig god mening, at man har et, øh, hvad skal man sige, et, et gode relationer til hinanden. Øh, jeg synes det giver rigtig god mening, at man mødes med for eksempel præster fra, fra andre menigheder, som man er uenig i, og, og bare øh, deler øh, erfaringer og oplevelser ved at være præst i en kirke, og også, også gerne øh, bede for hinanden. Det synes jeg det giver god mening og er øh, øh, og, og en smuk ting, jeg det kaffe her til stemme. Så er jeg også lyst til at sige en lille smule om, om teologisk inspiration, og så er det et eller andet sted, vi nærmer os lidt til et samarbejde. men det mener jeg alligevel ikke, det er. Altså for eksempel teologisk inspiration, at man, at man kommer til foredrag, forelæsninger af for eksempel mennesker, som har en anden teologisk observans, det synes jeg kan være meget givende. Personligt synes jeg, det var vældig interessant, da jeg læste på universitetet i teologi, at vi havde nogle undervisning af, af lektorer og professorer, som, som, som havde et helt andet teologisk observans, end jeg havde. Det er jo ikke fordi, at jeg for, at man skal have en, en, en anden teologisk observans, end jeg har, men det, det, det skærpede min, min opmærksomhed på, hvad er det egentlig, jeg tror på, og hvorfor er det, jeg mener, at det er vigtigt. Det, det synes jeg var givende, at man ligesom kan, kan høre fra andre synsvinkler af. Det synes jeg giver god mening, også er med til at skærpe mig. Jeg vil aldrig bruge sådan en, som jeg er dybt uenig med, til som forkynder i min menighed, men det at blive udfordret af andre trosopfattelser øh, og bibeltilgang, og alt de det her ting, det giver god mening, i hvert fald for mig som, som leder i, i kirken. Øh, og der hvor jeg også har brugt det ret bevidst, det har været i forhold til bøger. Jeg, har, jeg læser mange bøger. Jeg kan godt lide at læse bøger, og jeg læser også gerne bøger af forfattere, som ikke er lutherske. Jeg læser mange lutherske øh, forfattere, både luthere og, og moderne lutherske skribenter, og øh, lytter til lutherske podcast osv., og det nyder jeg. Jeg synes, det er fantastisk godt og øh, blive virkelig øh, forstyrket min glæde i det lutherske. Men jeg kan også sagtens finde på at læse bøger af ikke lutherske forfatter, og få masser ud af det. Personligt så, så var en bog, som gjorde ret stort indtryk på mig, det var, at Timothy Keller, hans bog A Prodigal God, eller som på dansk fik navnet De Fortabte Sønders skud, som, som virkelig er en, en smuk udægning af Lukas Evangeliet kapitel 15. En, en, en skøn bog, hvor, hvor, ja, hvor jeg også fik, fik sådan særligt syn for, hvad er det egentlig, der står her, og hvad betyder det for, for Guds frelsesbane osv. Altså, det er de her gode meninger, man bliver sådan ind i en læser noget, hvor en der, udfordrer, nej, vil, en, der går ind i, hvad er det, den her tekst siger, og så kan man vurdere, er det her bibelske lege. Um der, hvor det bliver problematisk med sådan noget. for eksempel som Timothy Keller, det er, at han har skrevet mange bøger, og mange bliver også udgivet på dansk, og derfor får han sådan en, øh, en teologisk øh, autoritet ind i vores kirke, som jeg ikke synes umiddelbart er øh, særlig sundt. Altså at en reformeret leder, som ikke er luthersk, får lov til at få sådan en teologisk høj position. Øh, det synes jeg kan være udfordrende, og i hvert fald er noget, vi skal være bevidst om. Men altså udgangspunktet synes jeg, det er fantastisk, givende også at læse forfattere, som har en anden tilgang til øh, forskellige ting, end jeg har også mig ind i deres synspunkter. Hvorfor er det, de mener, som de gør? Det er egentlig også noget af det, som jeg gerne vil skal den her kanal, den evangeliske lærer. Det er, at jeg øh, forholder mig til andre øh, tilgange fra andre kirkelige retninger og, øh, og prøver at fremstille deres synspunkter på en respektfuld måde, hvor de kan på en eller anden, øh, i hvert fald til en, en, stor, en stor grad, kan genkende dig, genkende sig i det, som, som jeg siger om den. Øh, så ja, der er en del ting, hvor jeg synes, det kan god mening at være tværkirkelige at man har gode relationer, at man går ind, samarbejder om ydre ting, som har mening, god, gør god mening, at samarbejde omkring øh, politiske ting, øh, social arbejde, sparring, udrustning øh, af praktiske øh, øh, kommunikation og så videre, så jeg går god mening. Der hvor jeg ikke er tværgående, der hvor jeg mener at tværgåendehed er en er at, ja, så på godt og, og ondt, ikke også? det er, når det drejer sig om forkyndelsesmæssigt samarbejde. Altså, hvor, øh, hvor vi bruger for eksempel folk fra andre kirkelige retninger til at prædike i vores kirke. Det synes jeg er forkert, og det bør man ikke gøre. Det giver en øh, øh, det, det åbner op for, at man har falsk forkyndelse i ens kirke. Og et eller andet sted relativiserer læreren, ikke også? Det kan godt være, at han står et andet sted, men han er jo også fast, en, fast i nogle, en del af sandheden. Hvordan kan jeg vide, at jeg har ret? Hvordan kan jeg vide, at det, er, jeg står for, er sandt? Jeg skal også lytte til andre, som har en lignende tilgang til Bibelen og høre deres tolkning. Og det jeg mener jeg også godt, vi kan, men ikke når det drejer sig om forkyndelse. Ikke når det drejer sig om, at her skal vi bare stille os under Guds ord og leve af livets brød, som vi får skænket i den her forkyndelse. Det mener jeg er forkert og farligt, teologisk farligt, fordi det igen gør os fuldstændig relativistiske i forhold til, i forhold til det, vi hører. I forlængelse af det øh, øh, mener jeg også, at det foregår, at man laver gudstjenestefejring sammen. Altså for eksempel, hvor man siger, at, øh, at vi deler sig om for okay, men også, at vi har en den almindelige gudstjenestefejring sammen, at vi, at der både er en katolsk præst og en baptistisk præst og så en luthersk præst, der står for gudstjenesten og sig om det. Det synes jeg ikke er positivt, ikke er godt, men er ufrugtbart og er det. Under øh, altså, øh, altså forstår på den måde at det er dårligt, det er ikke gavnligt øhm, så der mener jeg ikke at vi skal have nogen form for forkyldelsesmæssigt samarbejde som sådan så altså jeg er åben over for tværkirkelighed på mange områder men også særligt på det gudstjenestemæssige øh, fejrende område og på det øh, forkyldelsesmæssige øh, område der mener jeg ikke at man skal være tværkirkelig overhovedet det giver så nogle udfordringer for mig, for jeg er rent faktisk præst i folkekirken, og i folkekirken findes der mange teologiske holdninger, også holdninger, som jeg vil direkte betragte som kætterske. altså vranglærende, langt mere vranglærende, end hvis man kan sige det sådan, end det, som man for eksempel finder i nogle konservative frikirker. Altså, der vil der være nogle tidspunkter, hvor jeg i mere konservative frikirker, vil være meget mere hjemme end i nogle af mine kollegers menigheder og deres forkyndelse. Så hvordan forholder jeg mig til det? Jamen først og fremmest forholder jeg mig nok til det på den måde, at den kirke, som jeg først og fremmest forholder mig til, er den lokale menighed, som jeg er en del af. Altså ølgået valmenhed er først og fremmest den kirke, jeg er med i. Folkehængen bliver ikke sådan... Altså Folkekirken bliver måske mere sådan en kirkelig paraply, hvor Ølgudvalmenighed, som jeg betragter som en bibeltro og bekendelsestromenighed, er under den her paraply. Men det betyder ikke, at vi har forkyndelsesmæssigt samarbejde med alle præster i Folkekirken en præst vil ikke bare automatisk få lov til at prædike vores menighed, fordi han er folkekirkepræst. Nej, vil vurdere det, som han siger, hvilken teologi står han for, og er det, som han siger, uludersk eller ubibel, så vil vi naturligvis ikke bruge ham som forkyndere i vores sammenhæng. Derfor vil vi sagtens kunne bruge ham til sparring i forhold til, hvad det vil sige at være en folkekirke. Hvordan kommunikerer man i folkekirken? Hvordan forholder man sig til undervisning af unge mennesker osv.? Men ikke, når det kommer til det forkyndelsesmæssige samarbejde. Uh, en anden udfordring, som også står i det her med, uh, uh, når jeg siger, at, at jeg er for en del tværkirkelighed, når det handler om udrustning, når det handler om sparing, når det handler om social arbejde osv., så, så giver det naturligvis også udfordringer på det forkyndelsesmæssige samarbejde, fordi at mennesker præger jo hinanden, hvor vi er, uh, og vi vil påv blive påvirket af andre strømninger. Jeg nævnte for eksempel Timothy Kalle, som har stor indflydelse på missionsk kirkeliv i Danmark, og på, på rigtig mange positive områder, men også negativt ved, at man har givet en reformeret præst, sådan en stor talerstol, platform i vores lutherske menigheder, som han har fået. Det er udfordrende. Så der er nogle udfordringer i, at vi lytter til podcasts og prædikner, fra kirker, som ikke er lutherske. Selv når vi lytter til prædikener derfra, så er det som om, at vi anerkender, at hey, her er der en gudstjeneste, som er lige så god, som det vi står for. Så vi vil høre prædikener derfra. Når det er sagt, jeg kan sagtens finde på at høre prædikener fra andre kirkelige sammenhænge, men ikke på den måde, at jeg vil se det som, hey, det her vil jeg sagtens kunne høre i min kirke, og give dem en, en, en platform til at prædike deres budskab i vores kirke, så vil det mere være i for til, at jeg vil forholde mig mere kritisk til det. Jeg vil sige, okay, er der nogle blænde vinkler her, som jeg har, som jeg kan blive udfordret af her? Og har de en anden tilgang til, hvordan er det, man egentlig kan udlægge den her tekst? Sådan nogle ting vil jeg kunne lytte til. Men jeg vil være meget bevidst om, at det her er ikke luders, det som jeg hører. I samme ombæring vil jeg faktisk også have, øh, godt kunne finde på at tage i kirke ved en ikke-luthersk ikke menighed. Æ, ikke, altså der vil være respektfuld og ydmyg og, og, og lyt til det, men egentlig vil jeg foretrække ikke at, for eksempel at deltage i nadvåren, det, det vil jeg ikke gøre. Øhm, øh, og jeg vil være bevidst om, at her er det ikke en luthersk menighed. Jeg kommer ind i en menighed, som prædiker noget andet, end det, som jeg står for. Altså, jeg vil ikke øh, gå ind i sådan en relativisering, at det her kan være lige så godt, som det, jeg står for. Nej, jeg kommer til noget af det her, som jeg betragter forkert på mange områder, og det er jeg bevidst om. Men det vil jeg ikke gøre meget, fordi jeg synes ikke, det giver mening, at man kommer til i kirke hos en anden, øh, som har en forkyndelse, som man egentlig, i grundlæggende set, er uenig med. Men altså, det giver nogle, det giver nogle udfordringer. Et andet sted, hvor jeg tror, at udfordringerne er ret stærke, det er i forhold til sange. Altså det her med, at vi synger sange, som, øh, som, som egentlig har råd i en helt anden kirkelig sammenhæng. Det betyder for eksempel, at mange af de såkaldte lovsange, som kommer ind i vores kirker, øh, fra amerikansk og engelsk hold osv., det er lovesange, som øh, kristne sange, som har sin råd i helt andre kirkelige sammenhænge. Altså er det, er det ikke sange, der for eksempel har særlig meget syn for sakramenterne, Øh, de, de har en anderledes fokus på sakramenterne, de også har en anderledes fokus på mig, hvad jeg kan køre i forhold til min relation til Gud. Øh, <tryk> I den sammenhæng vil man også opleve en del af de sange, som er meget jeg fokuseret, fordi de kommer fra en teologisk retning, hvor det handler meget om min beslutning om at følge Jesus, så handler om mit engagement, hvor det handler om min spiritualitet, osv. Øh, og det vil selvfølgelig også præge. En anden ting, som jeg også oplever præge ret meget i, øh, øh, i de sange, vi hører, det er sådan en en øh, udklatning af øh, evangeliet om søndernes forladelse, altså hvor synden får en meget lille plads. Til gengæld så følger det mere med, at jeg er såret, jeg er et offer, øh, jeg er brudt, det, øh, øh, det er synd for mig, jeg er en stakkel, men her er der en, som kan løfte mig op. Altså fokus på, øh, øh, på Guds kærlighed forstået som, at han taler, anerkende end i mit liv. Han, 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 han trøster mig. Han er først og fremme sådan en, en terapeut. Men det her med, at han er dommer, og at han er frelser, fylder mindre, altså frelser forstået som ham, der forsoner vores synder for Guds, og, og stiller, vores, øh, stiller Guds fred. Altså det får sådan en, en øh, meget perfekt plads, og jeg kan da høre, men nogle gange hørt fra, fra nogle kirkelige sammenhænge som, som betragter sig som bibeltro, at de vil anklage mig for at fokusere for meget på, for eksempel synden, øh, for, for, fordi at, at vi skal være mere positiv. Her er der en udfordring med mange af de sange, vi hører, øh, også er nogle af de sange, som kommer fra et mere øh, lutheransk Hold. Så det skal, vi, det, skal vi være, det skal vi være opmærksom på. Når, de her sange, når vi bruger de her sange, hvad er det så at Og når vi bruger sange fra store kirker, som dybest set er vranglærende, hvad betyder det? Hvilket signal sender det? Jeg har det ikke noget mod at vi bruger de her sange, så længe vi kan holde dem, altså det kan, de kan ses i et lys og bruges på den måde. Men vi skal også vide, hvad det er, vi gør. Hvordan er det? Hvad, hvad, hvad signalerer vi ved, at vi bruger de sange? Signalerer vi, at jamen, det er lidt meget, hvad en kirkelig sammenhæng kommer fra. Det handler ikke så meget om det. Og at vi støtter, økonomisk støtter komponister, som kommer fra en, en kirkelig sammenhæng, som vi egentlig vil betragte som, som usund. Så der er nogle ting at, at, at overveje her. Når det er sagt, så er der også sange, som, som som sagt skal bruges i vores sammenhæng, hvis vi bare forholder os kritisk til dem og er bevidst om, hvad det er, vi synger. Og så, når det er muligt, så synes jeg også, hvis nu de her sange har vundet en vis popularitet i vores kægtige sammenhæng, at vi som åndeleder skal gå ind og vurdere, hey, hvad er det her, og kan vi lave lidt om i teksten for at få den teologisk korrekt og hvad man ellers kunne, kunne, kunne gøre. Så der er helt klart nogle udfordringer, vi skal være bevidste omkring. Ingen tvivl om det. Øh, og, og sådan bliver vi udfordret øh, i sange, i forkyndelser for, andre i i bøger osv. Øh, det vigtige i forhold til det, det er, at vi er kritiske. Ikke kritiske som, at vi siger, at er, alt er ondt, som kommanderer frem, men kritiske i, at vi sorterer i det, vi hører. Vi bedømmer det, vi hører. Når vi kommer til en, et gudstjeneste i en luthers kirke, som vi er trygge ved, så kommer vi først og fremmest som nogen, øh, øh, der fylder på af evangeliet. Selvfølgelig skal vi også derfor holde os kritiske og vurdere på, at er det her bygget på Bibelen, men her kan vi komme med en anderledes. Fri tilgang, det er vores kirke, det, her. det er noget, vi står inde for, det er vores teologi. Når vi hører noget andre steder fra, skal vi forholde os anderledes kritisk. Og skal vi skal bruge de lutherske briller og vurdere på, hvad siger det her om Guds nåde? Hvad siger det her om sakramenterne? Hvad siger det her om Guds ord? Og i den sammenhæng skal vi naturligvis prioritere lutherske Ting. Det vil sige, når du hører prædiken online, så lad være med at prioritere det reformerede, bare fordi de er dygtige formidlere. Lad være med at prioritere de karismatiske forgøndere, bare fordi at de er lidt mere en, en lettere tilgang til kommunikation. Prioritere den lutherske prædiken, som er følt af teologisk, luthersk teologisk gods, som er den uh, teologi, som vi står for. Så vær bevidst om det, og, og vælg bevidst sange fra Luthers kontekst, som ikke bare fordi, at, at forfatteren er luthersk, men fordi teologien er eksplicit luthersk. Du får en luthersk prædiken i det her sange. Ja, altså, hvad vil jeg konkludere med det her? At tværkældelig samarbejde kan være rigtig godt på nogle områder. Social arbejde, ledelsessparing, bønd osv. Jeg synes, det giver god mening. Men vi skal være kritiske, og det betyder, at vi skal, vi skal, vi skal ikke gå ind i forkyndelsesmæssige samarbejder. Vi skal ikke få ind i gudstjenestemæssige Og når vi søger inspiration fra andre kægkelige øh, øh, kontekster, skal vi være mere skeptiske, mere kritiske, end vi vil gøre, hvis vi kommer til en en, en luthersk, øh, gudstjenest en, en pres, som her har tillid til. Endelig, så skal vi være respektfulde og ydmyge. Vi skal ikke bare øh, tryne igen med, at øh, de er dumme og åndsvage, og vi er gode og dygtige. Vi skal være ydmyge i forhold til det, vi står for. Jeg er en, der går meget op i læreren, og jeg går også op i, om det er sandt eller forkert, og jeg er imod en, en relativisering af læreren, som jeg oplever i mange gælde sammenhængende gave. Men jeg ønsker at være ydmyg, jeg ønsker at være respektfuld, jeg ønsker ikke at være arrogant og hårdmodig, men jeg ønsker at, øh, at være sandheden tro i kærlighed. Ja, jeg håber, du fik lidt at tænke over her, og i hvert fald, at du fik noget at reflektere over i forhold til dit syn til tværkirkelighed og andre kirkelige samlinge. Gud velsigne dig.